0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa, prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin, gościem dzisiejszej audycji jest Krzysztof Wojciechowski, cześć.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie.
0: Chciałbym porozmawiać z Tobą o Twoim świadectwie, tak jak zawsze. Krzyśka, nie znam osobiście jego historii, więc będę występował tutaj z punktu takiego, jak i Wy. Chciałbym wiedzieć, jak do tego doszło, że poznałeś Boga. Czy sam Go szukałeś, czy On pociągnął Cię do siebie po prostu w wyraźny sposób? Jak to było?
1: Ja czuję, że Bóg mnie bardzo do siebie pociągnął. Wiesz, to jest ciekawe, bo akurat wczoraj miałem okazję zrewidować moje świadectwo opowiadając je koledze, więc więc już wiem, po co to wszystko było. Ale ja mam takie poczucie, że ja zawsze, zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje. Nie było takiego momentu w moim życiu, kiedy byłem przekonany, że Go nie ma.
0: Wiedziałeś, bo co? Ktoś Ci powiedział o tym? Nie wiem, rodzice w
1: kościele czy jak? Do kościoła nigdy nie chodziłem jako dziecko. Jestem z rodziny Świadków Jehowy. Moi rodzice byli świadkami co się z czasem, że tak powiem, wykruszało. Najpierw moja mama przestała chodzić na te spotkania, potem moi bracia od starszego przez młodszego i ja z moim ojcem jakby najdłużej się ostaliśmy, że tak powiem. Moim powodem było głównie to, że poznałem superowych ludzi, świadków i to mnie trzymało przy tej organizacji najdłużej tak naprawdę. To byli ludzie, którzy stali się dla mnie bliscy. Miałem też taką alternatywę względem mojej osobistej rodziny. Poznałem takie małżeństwo wspaniałych ludzi, którzy jakby przygarnęli mnie. I mogłem poznać ludzi, którzy się cenią, którzy się kochają, wśród których widać prawdziwą miłość męża i żony. Którzy naprawdę starają się zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby ich dom był zdrowy według zasad, które znali i tak dalej ale w pewnym czasie czułem mocny niedosyt. Pamiętam, że widziałem takie momenty, w których czytałem na przykład dzieje apostolskie. Myślę, że to jest przełom dla wielu i czytamy dzieje apostolskie i zastanawiamy się, no dobra, ale gdzie to jest? Czemu ja tego nie widzę w ogóle, wiesz, na na co dzień? co, Co się dzieje? Że jest to jak gdyby tylko teoria Dostępna dla nielicznych. No i ta kastowość u świadków, nie? że jest grono wybranych i grono reszty, że tak powiem.
0: Ale czy miałeś podejrzenia, czy poczucie, że gdzieś w tej wyższej kaście gronie jest dostępność tego lepszego świata, jakiejś mocy niedostępnej dla niższych, czy jak? Ja to mówię z punktu widzenia laika w okay. temacie Świadków Okej. Okay.
1: Okay. Jest, jest kastowość pod tym kątem, że są dwie grupy ludzi zbawionych. Są ci, którzy pójdą do nieba i są ci, którzy będą żyli wiecznie tutaj w raju na ziemi. I jakby oczywistym było to, że generalnie wszyscy są w tej klasie drugiej. Co nie z ujmą jakby, no ale nie jest wybraniem. I pamiętam, że to nie to, że miałem jakieś ambicje i aspiracje, że ja koniecznie chcę być w tej, w tej lepszej klasie, tylko miałem poczucie, że to nie jest to, co wynika ze słowa. Nawet pomimo tego, że przekład Biblii świadków jest, jaki jest i to tak naprawdę nie jest dobry przekład pod żadnym względem, ale wciąż ta prawda ze Słowa Bożego tam się przebija. I poczucia były takie, że jest to absolutnie sprzeczne z charakterem Boga, że jakaś taka klasowość, kastowość, czy jakkolwiek to nazwiemy. I dla mnie to było zagadkowe, szczerze mówiąc. Nie widziałem tego kompletnie. No i z czasem zacząłem jakby oddryfowywać od całego tematu. Trzymała mnie jeszcze znajomość z z ludźmi, których bardzo kochałem i kocham do dzisiaj. Ale jednak było mi trudno pojednać pewne spostrzeżenia i przekonania, które miałem. Ze względu na to, że w pewnej mierze moje wychowanie się przerzuciło do tych wspaniałych ludzi, o których powiedziałem wcześniej. W momencie, w którym oddaliłem się i oddzieliłem się od organizacji jakoś tak bardziej świadomie w moim sercu, Nastąpił we mnie moment spuszczenia ze smyczy. Wtedy. Nie? I to miałem dwadzieścia parę lat, i tak dalej, i, i wtedy zacząłem żyć zupełnie po swojemu. I to był bardzo burzliwy okres. Bardzo ciekawy, nieciekawy jakkolwiek to nazwać obfitujący w wydarzenia, na pewno.
0: Przestałeś być świadkiem czegokolwiek?
1: Można, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. No, ja sam osobiście nigdy nie byłem świadkiem, bo nigdy nie zostałem. Ochrzczonej i dzięki temu też korzystałem z takiego statusu dziecka świadków, nie było możliwości mnie wykluczyć, była zawsze opcja, że mógłbym się ochrzcić, więc trzeba być dla mnie miły, albo wiesz, więc to jest takie ciekawe miejsce, taki sweet spot, wiesz, w którym można przezimować bardzo długo, ale faktem jest to, że jak zacząłem żyć po swojemu, to zacząłem poznawać takie światowe życie zupełnie, już nie łudząc się w jakimiś tam kwestiami, czy ja do czegoś należę, nie należę, aspiruję, nie aspiruję, wiesz, to jest takie miejsce, w którym jesteś zupełnie zdany na siebie i naprawdę albo obrywasz, albo nie obrywasz, czasami się zastanawiasz dlaczego obrywasz, czasami się zastanawiasz dlaczego nie obrywasz, wiesz, więc to, są, to jest bardzo bardzo dziwne miejsce. Nie ma, nie ma tam sprawiedliwości, nie ma tam reguł tak naprawdę. I ja teraz na przykład, z mojej perspektywy mam pełną świadomość że bardzo wiele rzeczy zostało mi oszczędzonych. <śmierasz>, nie wiem, nie, nie, głupio, nie powinienem się może tym chwalić jakoś bardzo i tak dalej, ale mam świadomość, że, że Bóg się mną opiekował. Nie? Cały czas licząc na moje przyjście do Niego. Jakby nawoływał mnie. Ja słyszałem głos Boga bardzo delikatnie, pukający do mnie, bardzo często.
0: Jak ten proces wyglądał, to zapytam Cię za chwilkę, dobrze? Zróbmy przerwę na piosenkę i wracamy za chwilkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Krzysiek
0: Wojciechowski jest gościem Rady Chrześcijani na dzisiaj i opowiada swoje świadectwo. Przed przerwą powiedziałeś, że dzisiaj to widzisz, że wiele rzeczy prawdopodobnie zostało ci oszczędzonych, że Bóg miał cię w swojej opiece i jednocześnie zabiegał ciebie, przyciągał. Jak to rozumiesz, jak to konkretnie przebiegało?
1: Ja zawsze miałem takie myśli a propos tego, że ten świat, którego nie widać, on jak najbardziej istnieje. Zawsze była we mnie ta świadomość. No, możliwe, że zaszczepiona, żyjąc w rodzinie świadków, że coś jest więcej i ta rzeczywistość duchowa istnieje, ale, ale zawsze byłem jej głodny. I pomimo tego, że miałem ten etap takiego totalnego zagłuszenia w sobie tego, to ten głód w pewnym momencie wychodził na jaw, na, na wierzch, że tak powiem. I, I miałem takie etapy, na których zacząłem szukać. I zacząłem szukać w sobie znany sposób wtedy, czyli wróciłem do tematu świadków, zacząłem spotykać się z, z taką dwójką zaufanych mi ludzi, studiować te materiały, jak się okazało, towarzystwa. Ale bardzo szybko przestało mnie to satysfakcjonować, więc odwołałem te spotkania, przestałem tam chodzić. I zacząłem szukać zupełnie inaczej. Wtedy pamiętam, że mieszkając ze swoją dziewczyną wtedy, zacząłem zgłębiać i zadawać pytania. No dobra, świadkowie twierdzą, że ich wierzenia są oparte na Biblii. Także co ta Biblia mówi? I u mnie to oznaczało zejście do zer i jedynek, czyli greka i hebrajski. No dobra, ale ja nie znam tych języków. To co mam zrobić? Tłumaczenia translinearne. I tak na przykład musiałem rozprawić się z dwoma tematami, które dla mnie były bardzo istotne wtedy. Czyli po pierwsze właśnie to był przekład Biblii. Czy to jest naprawdę tak, że tylko ten przekład Nowego Świata jest jedynym słusznym czy nie, bo tak to zostało lansowane i było mi lansowane przez wiele, wiele lat. A drugim tematem była boskość Chrystusa, dlatego że świadkowie nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem. I to mi zajęło chwilę. To były tematy, przez które mnie Duch Święty przeprowadzał i pokazywał mi prawdę. I właśnie do tego bardzo przydały mi się tłumaczenia translinearne, w których, no jak wół widzisz, co naprawdę jest napisane. Nie da się od tego uciec. To są już wtedy kwestie serca i decyzji, którą chcesz podjąć, za czym chcesz pójść. Więc ja pamiętam, że wymykałem się w nocy, szedłem do salonu, odpalałem komputer i słuchałem kazań, oglądałem seminaria. Zaczęło się od seminariów Kenta Howinda, które może nie są doskonałe, ale... Dla mnie były oświeceniem w kontekście, aha, czyli są inni ludzie, którzy szukają, którzy próbują wyciągać wnioski na podstawie tego, co czytają w słowie. Dla mnie to było takie orzeźwienie po prostu, wiesz, to było niesamowite dla mnie. Powiedziałeś,
0: że wymykałeś Cię w nocy, to znaczy miałeś poczucie, że to Twoje poszukiwanie jest
1: niewygodne, czy jakieś nieprawidłowe? Wiesz co, ja po prostu pamiętam, że moja dziewczyna ówczesna nie była tym zainteresowana i też nie chciałem jakby ostentacji jakiejś tam, wiesz, pokazywać i, i szanowałem jakby to. Mieliśmy kilka rozmów na ten temat, nie jedną, nie dwie. Myślę, że w dużej mierze doprowadziło to do tego, że się w końcu rozstaliśmy. Co też było ciekawe, bo w momencie, w którym się rozstaliśmy, ja poczułem, że pewnego rodzaju wolność, że już nie muszę po nocach. Co (laughs) prawda, oczywiście wciąż przeciągało się to na nocne szukanie i uczenie się, bo bo temat był olbrzymi i wciąż jest. Ale miałem już pewnego rodzaju swobodę. I to doprowadziło właśnie dość szybko, myślę, do do takiego momentu, w którym jeszcze zanim możemy powiedzieć, że oddałem Bogu życie, zacząłem mu może nie grozić. Ale ale pamiętam, że powiedziałem, "Nie ruszę się dopóki dopóki czegoś nie zrobisz teraz i tak dalej". Więc pamiętam taki moment, nie, że niby na kolanach, ale jednak na bardzo stojąco.
0: Czyli pismo przyparło cię w pewnych punktach, tematach do ściany tak. i zmusiło do decyzji, a ty z drugiej strony chciałeś przypierać Boga do ściany, żeby się objawił.
1: Tak, tak, chyba przyznam, że szczerze w, w tamtym momencie, że chyba liczyłem na jakąś fizyczną manifestację albo coś takiego, wiesz, o których też słyszałem siłą rzeczy, słuchając różnych świadectw i tak dalej. I myślę, że to było wielkie błogosławieństwo, że Bóg wtedy tego nie zrobił. Objawił mi się od tej pory mnóstwo razy na inne sposoby. Zaznaczał swoją obecność niesamowicie, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Ale nie minęło kilka dni, kiedy już zupełnie w innej postawie, może na tych samych kolanach, ale zupełnie innej postawie w sercu, pamiętam moment, w którym wszystko się zmieniło i ciężar, który poczułem wtedy. Prawdziwy ciężar, który poczułem, który przygniótł mnie do ziemi tak mocno, że, że nie byłem w stanie wstać. I pamiętam, że płakałem wtedy około 45 minut, coś takiego, a po czym wstałem lżejszy niż piórko. To to odczucie to jest myślę coś, co każdy człowiek, który oddał życie Bogu zna. Natomiast ja pamiętam to w taki sposób, że Bóg pokazał mi kawałek różnicy między Nim a mną. I ja nie chciałem patrzeć w ogóle na to, jak olbrzymia ta różnica jest, pomimo tego, że mam pełną świadomość, że nie pokazał mi wtedy wszystkiego, bo ciężar wszystkiego by mnie zabił absolutnie. I wiem, że było to idealnie wyważone w kontekście tego, co byłem w stanie wtedy udźwignąć, może tak.
0: Jeśli miałbyś opisać ten ciężar, to jeszcze przed przerwą, bo już się zbliżamy do końca drugiej części, to jaką z cech Boga wysunąłbyś na pierwszy plan? Bo w świadectwach ludzie opisują różne rzeczy, za dla nich miłością, radością, czy Bóg objawił im swoją wszechmoc, a co dla ciebie było takie najważniejsze w tym doświadczeniu?
1: Dwie rzeczy mi się pojawiają teraz w sercu. Radość i czystość, która daje lekkość. Czyli ta prawość, która została mi wtedy udzielona, która doprowadziła do tego, że, że przestało mieć znaczenie, co zrobiłem do tej pory. I to było niesamowite odczucie. Wszystko się zmieniło w jednej chwili.
0: Dobry moment na przerwę. A co to znaczy to wszystko? To za chwilę po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Krzyszkiem Wojciechowskim. Krzysiek się wzruszył. Ja też już byłem bliski tego, bo jakoś rezonuje we mnie ta Twoja historia i to, co mówisz, jest dla mnie prawdziwe, tak jak słyszę Twoje słowa. Powiedziałeś, że zmieniło się wszystko. To znaczy?
1: Perspektywa. Myślę, że moja perspektywa się zmieniła. Ja jestem nauczycielem i jako nauczyciel jestem przekonany, że perspektywa to jest wszystko. Nie możesz osiągnąć więcej niż to, na co ci twoja perspektywa pozwala. I w uczeniu tak jest, czegokolwiek i w podróży z Bogiem jest dokładnie tak samo. I dla mnie takie hasło pod tytułem jest więcej, które przed chwilą akurat mogliśmy przeczytać na na, na książce, jest, jest niesamowitym motywatorem. Nie? że jest więcej, czyli nie musisz być tu, gdzie jesteś możesz iść dalej możesz zobaczyć, co jest a Biblia mówi, że oko nie widziało i ucho nie słyszało rzeczy, które Bóg ma przygotowane już dla tych, którzy Go miłują dla mnie jest to drże cało, jako tym myślę co Bóg ma dla mnie ale dla mnie drogą do tego jest zrozumienie Salomon napisał, że we wszystkim, czego czego powinniśmy szukać i zdobywać, powinniśmy przede wszystkim walczyć o zrozumienie. I ta cecha, to dążenie do zer i jedynek, myślę, że jest też tym, co Bóg wykorzystał do tego, żeby po pierwsze zwrócić mnie do siebie, a po drugie pokazać mi, że ta wizja rzeczywistości, którą on lansuje przez swoje słowo, jest niesamowicie spójna i logiczna i sensowna i też głęboka. Nie jest przypadkowym zlepkiem słów, tylko jest opisem rzeczywistości takiej, jaką ona jest naprawdę. A nie tej kłamliwej, która wynikała z mojej osobistej, często samolubnej, niesamowicie samolubnej i porządliwej perspektywy, którą miałem, Jako chłopak pełen kompleksów, próbujący nadrobić jakieś tam rzeczy w niekoniecznie zdrowy sposób dla siebie czy dla otoczenia. Powiedziałeś perspektywa,
0: chciałbym jeszcze lepiej to zrozumieć. Czy to jest perspektywa dotycząca twojego wnętrza, tego jak ty w środku wyglądasz, kim jesteś, twoich myśli, nawyków? Czy zmiana i perspektywa dotycząca okoliczności, czy zmiana dotycząca rozumienia Słowa Bożego podaje różne możliwości, które mi się rodzą w głowie. A jak ty to rozumiesz?
1: Myślę, że każda z tych, o których wspomniałeś, ale nie od razu. Na początku to była kwestia wow, jak przyjemnie, wiesz, na zasadzie... Jak lekko. Po prostu. Tak, po prostu. Ta lekkość, którą poczułem w momencie, kiedy wstałem pierwszy raz z tych kolan, już rozpoczynając nowe życie. Ale moje ostatnie odkrycie jest dla mnie absolutnie kluczowe, jeżeli o to chodzi. Jest nim możliwość sadzenia w swoim sercu tego, co chciałbym, żeby tam było. Według słowa. W pewnym momencie, jak, jak oddałem Bogu życie, to jakby z tyłu głowy i podświadomie rozumiałem, że to nie chodzi o moje zachowanie teraz. Że to jest owoc. Moje zachowanie to jest owoc. Moje zachowanie to jest owoc w tego, co wierzę. A co to znaczy, że ja w coś wierzę? Ja musiałem zrozumieć, co to znaczy wierzyć. Ja musiałem zrozumieć, że wiara to nie jest mana, wiesz, jak mamy w grach, wiesz, że masz health bar i mana bar i po prostu będę rzucał zaklęcia po prostu, nie? Że to w ogóle nie o to chodzi. A miałem takie pewnego rodzaju wyobrażenie tego, czym jest wiara. Musiałem zrozumieć, że wiara to jest perspektywa. Że to jest kwestia tego, czy ja biorę pod uwagę to, że Jezus cały czas siedzi na tronie, I on powiedział coś, czy ja nie biorę tego pod uwagę. Na początku było to dla mnie oczywiste, potem to zgubiłem, a potem musiałem to znaleźć świadomie. I z tym zrozumieniem, o którym pisał Salomon, że mogę zadecydować, czy pozwolę czemuś zostać, czy nie. Była dla mnie rewolucyjna. I to nie oznacza, że mam mieć owoc następnego dnia. Bo następnego dnia będzie najprawdopodobniej wróci pytanie, czy ty jesteś pewien, że chcesz to wyrzucić, czy jesteś pewien, że chcesz to zasiać, nie? Czy to, co ja sadzę jest fajne, czy jest wartościowe dlatego, że sadzę coś, co jest powiedziane przez tego, który nigdy nie kłamie. I to jest ta różnica, co co dla mnie jest, jest takim odkryciem i takim przełomem że prowadzi do wszystkiego, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli do do zauważenia zmiany w myśleniu, do zauważenia zmiany w nawykach, do zauważenia zmiany w perspektywie, która wyznacza cel. Tylko z czasem się okazuje, kto mówił prawdę. A propos
0: z czasem, to po tym doświadczeniu spotkania z Bogiem, które odmieniło cię, wiedziałeś, że to jest początek nowego życia, czy... Po prostu doświadczyłeś tego, a później zdałeś sobie sprawę, hej, ja się właśnie narodziłem na
1: nowo. Nie miałem zielonego pojęcia, co się wydarzyło, szczerze mówiąc. Nie znałem pojęcia narodzić się na nowo. To było dla mnie obce. Ale teraz wiem, że tak było. Nie znałem wielu określeń, nie znałem języka chrześcijańskiego jako takiego.
0: Jasne. A jeśli wrócić do tego osadzenia, to teraz, bo już musimy kończyć, przejdźmy do owoców. Jakie owoce widzisz i za co jesteś najbardziej Bogu wdzięczny dzisiaj?
1: Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Pierwszą jest wolność. Wolność od tego, co ciężko było mi wyobrazić sobie życie bez niektórych elementów w moim życiu, do których w ogóle nie chcę wracać. A drugą jest miłość do ludzi, którą myślałem, że miałem, ale była raczej metodycznością. I ona nie jest jeszcze pełna i jest mi czasami trudno ją okazywać, ale zdumiewa mnie jego poziom miłości do ludzi i budzi to we mnie. Chcę użyć słowa szacunek, ale też to jest za mało. Zachwyt to to jest myślę odpowiednie słowo.
0: Ostatnie zdanie, które będzie twoim przesłaniem z głębi serca i doświadczenia.
1: Bóg żyje A chrześcijaństwo to nie jest religia. To jest relacja. I jeżeli nie czujesz, że żyjesz, to znaczy, że go nie znasz.
0: Krzysztof Wojciechowski mówił te słowa. Chciałbym, żeby one pozostały w waszej pamięci i żebyście wzięli sobie do serca, bo bo płynęły też prosto z serca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego i zapraszam za tydzień. Zapraszam na stronę janpiotr.pl i na stronę
1: radiochrześcijanin.pl. Tam są wszystkie starsze odcinki. Kłaniam się, Jan Żółkowski.